0: Y a continuación hoy en nuestro programa vamos a dedicar un ratito a hablar de asuntos relacionados con empresas que tenemos aquí en la ciudad bilbilitana, concretamente con una ya muy arraigada en Calatayud, una empresa de tradición familiar que todos ustedes conocen y de la que hemos hablado en muchas ocasiones, como es la fábrica conservera Taisi que tenemos aquí en Calatayud. Y vamos a hablar con ellos porque hace poquitos días pues estaban eh, fueron uno de los finalistas, además a nivel de toda España, en los premios CEX que organizan pues, los centros promotores de excelencia. Y precisamente, pues vamos a hablar con la directora, con la gerente de TAISI, con Ruth de Lazaro, que me acompaña esta mañana al teléfono sobre este asunto. Ruth, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Cristina. Bueno, digo bien así, ¿no? Las buenas prácticas eh, que tenéis en, en vuestra empresa en TAISI, pues os llevaron a ser seleccionados como finalistas estatales en esos premios. Me gustaría que explicaras un poquito eh, qué significan estos premios para que la gente se pueda hacer una idea de por qué habéis llegado hasta ahí, ¿no? Por vuestro trabajo. ¿Qué es lo que premian? ¿Qué es lo que valoran estos premios Tex
1: pues mira, estos premios FES a nivel nacional, como bien has dicho, valoran la excelencia en, ese, en, el, en la gestión, la excelencia en el trabajo que se realiza. Sí. En este caso participan pues, todos los centros eh, españoles por comunidades autónomas, en este caso en el caso de Aragón lo lidera el Instituto Aragonés de Fomento. Sí. Nosotros estamos participando en un plan de excelencia que implica cómo podemos ser excelentes en nuestras gestiones tanto con clientes, con personas, con proveedores, con el entorno, con la sociedad, y qué resultados estamos obteniendo de ello sí. y cómo la empresa va evolucionando positivamente. Y en esta edición del 2020 le habían dado una, una categoría especial eh, y el tema versaba sobre la integración de los ODS. ...en la gestión de las empresas. Sí. Los ODS, por quien no lo pueda saber... ...son los Objetivos de Desarrollo Sostenible... Uh -huh. ...que este, es este logo de coloritos... ...que vemos que ahora todo el mundo lleva en la, en la solapa... ...desde el presidente del gobierno... ...al final es, es la Agenda 2030... ...son unos objetivos que lo que nos marcan a nivel mundial... ...es la primera vez que hay un acuerdo mundial... ...en el que tenemos que tomar una serie de iniciativas... ...desde las personas, desde las empresas... ...desde los organismos públicos, desde las instituciones... ...para hacer las cosas de manera distinta... ...porque nos estamos cargando el planeta... ...estamos haciendo un mundo que no es sostenible... ...y no ya no es que no sea sostenible para las próximas generaciones sino que estamos viendo que incluso nosotros ya estamos teniendo efectos que son devastadores ¿no? a nivel de medio ambiente, a nivel de pandemias, que estamos bueno, pues ahora en un tema muy complicado. Sí. Entonces, en C 2020 eso es lo que han valorado como uh -huh. nosotros, como TAICI, en su día a día y en su gestión sí. está integrando pues, todo este concepto de los, objetivos de, los objetivos de desarrollo, de desarrollo sostenible. sostenible. Pasamos este... el filtro de Aragón sí. y nos, bueno, nos fuimos al Nacional Uy. y en el Nacional pues, hemos sido uno de los cinco finalistas a nivel nacional.
0: Uh -huh. Tengo entendido que presentasteis eh, algún vídeo, ¿verdad?, grabasteis un poco, pues, cómo es la forma de claro, trabajar. Claro,
1: normalmente eh, en este premio la convocatoria decía que si llegabas a la final, aparte de valorar la memoria, tenías que hacer una exposición pública y defender tu candidatura frente a un jurado. Sí. Y yo hubiera estado encantada de hacerlo, más que nada porque este año la ceremonia iba a ser en Palma de Mallorca. Anda, <risa> Con lo cual hubiera sido, bueno, pues una oportunidad, Ay, ¿no?, sí, de conciliar... Sí. Trabajo, premio y hasta unas mini vacaciones. Tema pandemia, se ha suspendido absolutamente todo sí. y por tanto al final nosotros no hemos tenido que la oportunidad de, de defenderlo en persona y nos solicitaron que generásemos un vídeo de cinco minutos. Uh -huh. Lo tenemos colgado en nuestras redes sociales. La verdad es que yo creo que bueno, que merece la pena quien le apetezca verlo. Sí. Distintas personas de la empresa, pues vamos contando qué es lo que hacemos, cuál es nuestra apuesta uh -huh. y vamos mostrando también algunos resultados claves y positivos que estamos obteniendo. O yo sea, creo que quedó muy bonito sí. y bueno, quien le apetezca, pues en nuestro Facebook, por ejemplo, de, de Taichi, uh -huh. lo podría lo podría ver.
0: Pues habrá que echarle un vistazo. Yo intento hablar con Ruth el viernes porque era el día en el que pues era la final, ya se conocía quién qué empresa era la que finalmente pues se llevaba el premio, digamos, pero claro, era una mañana en la que todo el equipo, como suelen vivir estas cosas siempre como si fuera una familia, estaba reunido y preparado para poder ver, ¿verdad?, en directo, pues esa esa gala que de alguna forma se hacía vía online y fue difícil contactar con ella, pero bueno, sí que yo no quería dejar pasar esta semana para para hablar un poquito con Ruth y que me contara cómo vivir ¿Cómo? cómo vivisteis esa experiencia vosotros ahí el viernes. Como me dicen aquí, ¿cómo te complicas la vida?
1: Digo, bueno, no, sí, en parte sí, porque al final pues era una jornada de impulso a los objetivos de desarrollo sostenible, en los que sobre pues, duraba, con una duración de una hora, sí. bueno, pues se, se, se mostraban los cinco vídeos de las empresas finalistas había una pequeña charla de concienciación y, y de explicación de qué es este tema de los ODS y cómo se puede integrar en las empresas. Sí. Y yo pensé que, bueno, y luego al final salía el, el dictamen del jurado, ¿no?, con, sí. el, con el ganador. Yo pensé que lo bonito sería hacerlo en familia. Y que, por tanto, bueno, pues paramos toda nuestra actividad, Déjate. montamos cuatro pantallas gigantes en una zona productiva, montamos todas nuestras sillas con espacio, con con espacio entre nosotros, lógicamente, para respetar claro, todas las claro. medidas uh -huh. del COVID. Y bueno, pues fue un momento pues bastante chulo, pues porque vimos, bueno, pues a los vídeos de los otros participantes, pudimos aprender también de ellos porque había muy buenas prácticas, la verdad es que había muchísimo nivel sí. y lo pasamos pues bien, bonito, la única pena lógicamente, es cuando te presentas a un premio, llegas a una final y no lo consigues. Yeah. Pero bueno, la vida es así. Yeah. La verdad es que aprendimos mucho de las otras empresas, dos de ellas sobre todo, y bueno, yo inmediatamente les escribí para darles la enhorabuena porque me parecía que estaban haciendo un trabajo fascinante. Y en este caso, pues entendí perfectamente que Taichi no estaba en el nivel en el que... Bueno, mi opinión personal es que la ganadora no tenía tanto nivel, pero había otras empresas sí. que sí que realmente están haciendo un trabajo, un trabajo fabuloso uh -huh. y contentos porque al final, bueno, pues que nos pongan a la misma altura que estas grandes empresas, sí. eh, era una comparativa, era dura, porque decíamos, bueno, Taichi, una pequeña industria situada aquí, eh, transformadora, eh, pues bueno, pues eso, con, con 50 personas, digamos, que, que trabajamos, pues nos enfrentábamos a empresas de cientos de trabajadores sí. o de miles de trabajadores, como era Suez de Palma de Mallorca, que es la que ganó una desaladora sí. en, en Palma de Mallorca. Entonces, bueno, pero se demostraba también ¿no? que los chiquititos sí. eh, pues también podemos hacer cosas bien hechas y que sean valoradas muy importante para nosotros.
0: Hombre, ya solamente haber estado entre los cinco finalistas a nivel estatal como estamos comentando estos premios para vosotros supongo que, que es importante también lo que tú comentas, desde luego que sí, aunque finalmente pues no hayáis sido lo, los ganadores en esta ocasión, pero bueno bueno, Ruth, <risa> yo, yo, yo no había hablado contigo desde que se decretó el estado de alarma desde, desde que, bueno, llevamos todos estos meses tan complicados este año de pandemia, de crisis sanitaria. Y sí que me gustaría preguntarte cómo os ha afectado a vosotros ahí en Tais y todo este tema de la pandemia de la COVID-19. Cuéntame.
1: Pues mira, han sido meses muy, muy, muy duros porque, bueno, lo están siendo pues desde el nivel personal, desde el nivel de, de familiar, ¿no?, de las personas que viven aquí sí. y a nivel de empresa. Nosotros las primeras medidas y antes de que se decretara el estado de alarma consideramos que eh, yo nunca lo había vivido así en primera persona, el tener que velar y el tener que vigilar por la salud ¿no? de las sí. personas. Hablábamos de seguridad alimentaria, de salud laboral, de prevención de riesgos laborales, pero lo que es salud física de las personas nunca me había enfrentado a este reto. Fuimos más eh, rápidos, más conscientes y más duros que la propia administración. Y antes de decretar el estado de alarma montamos dos turnos diferenciados, sin cruces en la empresa, con ah, una sí. hora en el centro del día para diferenciarnos. Sí. Media empresa empezamos turno de mañana, la otra media empresa turno de tarde y así estuvimos tres no. meses sí. completamente separados, sin cruces aquí dentro sí. y solicitándonos que no tuviéramos cruces fuera. Objetivo, que si teníamos cualquier tipo de contagio no tuviésemos que cerrar la empresa completa. Yeah. Uh -huh. Después de esos tres meses, bueno, se va terminando el estado de alarma Empieza el verano, nosotros siempre trabajábamos en turno continuado y hemos acabado montando dos turnos diferenciados dentro de la propia empresa, pero en turno de mañana, trabajando de seis a dos y trabajando de siete a tres, uh -huh. evitando cruces en vestuarios, en almuerzos, en cafetería… Bueno, una gestión, eh, pues bueno, yo voy a agradecer a todas las personas. Sí. Y con todas las medidas que toca, pues llevamos muchos meses la temperatura, por supuesto, mascarilla desde el momento uno, muchísima desinfección ambientales zonas... Bueno, esto es, yeah. esto es una locura. Pero hace que a fecha de hoy no hayamos parado la actividad en ningún momento, hace que no hayamos tenido ningún contagio dentro de la empresa hace que sí que hayamos tenido que poner los protocolos de simulacros, en principio eran falsos y luego han tenido que ser reales, porque mi hijo es un positivo, bueno, quédate en casa. Uh -huh. Al final, cuando tienes claros los protocolos, es decir, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Po, 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 una yeah. cosa detrás de otra y está dando sus resultados. ¿no? Uh -huh. Yo muy contenta, muy agradecida pues eso, a todas las personas que, que trabajamos aquí y que creo que estamos poniendo todos de nuestra parte, al máximo posible, sí. el riesgo está afuera, nadie estamos exentos. No, desde luego. Mm. Eh, quiero decir, yo he una hija contagiada positiva, o sea, quiero decir que que nadie estamos exentos, sí. pero sí que esa responsabilidad de personal, ¿no?, de, de todos eso es un poco el llamamiento que yo haría, mm. esa responsabilidad personal de cada uno la tenemos que llevar si queremos terminar con esto mm. y, lógicamente, pues no trasladarlo a las empresas Siempre que sea posible, diciéndote como digo, yo lo he sufrido en carnes. Y, y, y bueno, y ya está, y no, y no pasa más porque no ha tenido efectos más negativos ¿no? en, nuestro, sí. en nuestro caso, pero es muy duro, es muy duro.
0: Sí, sí, y la, y... que, que habéis cambiado además mucho el tema de, de la organización a nivel interno, pues lo que comentabas de los turnos, que eso claro, habrá, habrá sido también, claro, habrá claro. su, su trabajo. Claro,
1: uh -huh. es un trabajo muy duro, que tiene unos costes operativos altísimos, pero da igual, este no es el año de los costes, este año yeah. no, no es el año de la rentabilidad económica, o sea, aquí hay que tener una rentabilidad social muy potente este año… Y el tener un tema de seguridad y de salud, que es lo que nos está moviendo en, en todas las decisiones que vamos tomando día a día, porque al final, eh, lo dijimos desde el momento uno… ...día a día tendremos que ir decidiendo... y ...nos tendremos que ir anticipando... ...con el sentido común que nos da... ...y la propia experiencia ¿no? Uh -huh. Y por lo demás pues está difícil... ...porque el mercado está difícil... ...los clientes nuestros, la mayoría... A la exportación, esto
0: os habrá afectado mi, La también, exportación un poco, ¿no?
1: también... ...porque uh -huh. al final esto es mundial... ...entonces uh -huh. bueno pues hay fronteras que se han cerrado... ...hay países que han estado pues muy constreñidos... ...hay países que también han sufrido confinamientos... ...y el consumo también les ha caído... Nosotros, bueno, puedo decir que, que estamos superando bien la, la prueba, que yo estoy súper contenta porque teníamos mucho trabajo comercial hecho previo, sí. está dando muy buenos resultados e incluso estamos creciendo en algunos clientes, homologando nuevos productos con un esfuerzo súper extra no mm. para poderlo llevar a cabo. Y bueno, nos queda el final del año, que es el último tirón para nosotros muy importante, que es ver cómo se va a resolver la campaña de Navidad. Claro, los vosotros españoles.
0: habréis empezado ya a trabajar en estas cosas, en las frutas de Aragón, en los turrones, ¿no? Estaréis ahí... Claro, nosotros
1: estamos pues terminando la campaña de la fruta de Aragón, nosotros de suministrar a nuestros clientes, que son los que bañarán con chocolate, los turrones, la fruta para los turrones está prácticamente también servida, sí. eh, y estamos ahora pues en plena campaña de suministrar la fruta para los roscones de Reyes, para uh -huh. todos estos clientes nuestros industriales, ¿no? Sí. Con lo cual, pues, bueno, esa es una gran, gran, gran incertidumbre. Y trabajar con tanta incertidumbre es muy duro, porque tienes que anticipar decisiones, no sabes si te vas a equivocar, el cliente no sabe cómo va a estar el consumidor, en la superficie comercial, llamemos Eroski, Aldi, Carrefour, eh, Mercadona, tampoco tienen información y está complicado, está siendo un año muy duro. Pero yo lo que veo más duro, sobre todo, es que, ...tampoco tenemos una perspectiva de claridad de cuándo este horizonte se va a abrir, ¿no? O sí. sea, yo hace mucho tiempo que dije que el 21 y el 22 iban a ser muy complicados... ...y lo dije allá por mayo y me dijeron, ¡ah, la modorra! Y digo, no sé, no sé, yo lo veo esto que son unas heridas que son muy difíciles de, de zanjar... Sí. ...porque, bueno, está habiendo, pues, pues eh, muchos problemas a nivel general... Y aún así, bueno, en el sector agroalimentario podemos decir que somos unos privilegiados, ¿no?
0: Sí, porque, sí, porque bueno,
1: conocemos cerca cabo... muchas otras actividades sí, que… no habéis parado. Wey.
0: Ha sido una cosa que se ha demandado de forma continua y no habéis tenido que cerrar los supermercados. También los... en
1: los primeros momentos fue una apuesta de responsabilidad propia. Yo dije, Ruth, intenta no parar la empresa de ninguna de las maneras, de manera que toda la cadena hacia proveedores y hacia clientes pueda funcionar. ...en esos meses de marzo, abril, mayo... ...nosotros estábamos produciendo... ...estábamos fabricando un poco... ...y llenando nuestros almacenes... ...y no sabíamos qué iba a suceder... ...bueno luego llegó junio... ...y la verdad es que fue un mes... Pff, ...buenísimo... ...y el salir ya a los, a los mercados... Y, y, ...y hubo todo ese repunte... ...que bueno pues gracias... ...que habíamos llenado los almacenes... ...los pudimos sacar... ...pero fue una apuesta de decisión... ...de decir responsabilidad al máximo y esto te toca hacerlo, lo hemos podido sostener y bueno, ya ha dado buenos frutos, ¿no? Uh -huh. Pero muy duro, muy duro, muy difícil y además nadie tiene la varita mágica porque todos estamos viviéndolo en primera persona y por primera vez.
0: Sí, y, y es eh, lo que decías tú, que tampoco vemos de momento la luz al final del túnel, que no sabemos, hay mucha incertidumbre de, de, de hasta cuándo durará todo esto, claro.
1: Sí, no la vemos, no la vemos. Ya nos habían avisado le, que es si un rebrote, que si de cara hacia pues eso, ahora que entrábamos en el otoño y ya lo vemos que es, que es eh, difícil, que todos lo estamos viviendo por primera vez, que nos encontramos con informaciones contradictorias, cosas que no entendemos, pero creo que es difícil para todos los que estamos en la gestión. ¿no? yo Para mí está siendo complicado gestionar una empresa pequeña y entiendo que cuando va subiendo de escala hasta el que le toca no sé, gobernar y gestionar un país entero, ¿no? Pues sí. es, es muy complicado. Pero yo creo que hay que tener, pues, bueno, armonía, calma, eh, no perder los nervios, tener sentido común, colaborar, ser generosos todos. Oye, pues yo no me importa, te cedo este horario, ya me adapto yo a este horario, oye, yo puedo venir por la tarde porque, no sé, no tengo hijos o sí. no tengo cargas, yo me adapto... Entre todos y poniendo de nuestra parte, sí es más fácil, claro un
0: poquito más fácil, mm. pero es
1: muy duro, es muy duro, sí. Mm -hmm. es muy duro.
0: Pues Ruth Lázaro, directora gerente de TAISI, muchas gracias por habernos atendido un ratito esta mañana, daros la enhorabuena de nuevo por haber estado al menos entre esos cinco finalistas de los premios estatales Tex que ya es mucho desde 2020, y que vaya muy bien la campaña de Navidad, ya iremos hablando. Gracias por atendernos.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros por todo el interés y poder compartir las buenas y hasta las eh, noticias que son más difíciles, pero muchísimas gracias. Un saludo.